0: Через 20 минут вы забудете 50% того, что прослушаете в этом подкасте.
1: Неужели вы правда перечитываете конспекты?
0: Но у меня просто было как хобби летом переписывать конспект заново, чтобы он был аккуратным. Распространяться в такие вот подробные записи у меня не было времени. Вот, Потому вот, я только хотела сказать про диктофон. Ничего
1: непонятно, иначе сразу.
0: Можно ли подготовиться к ЕК с минимальными усилиями? С какими проблемами сталкиваются сдающие? Как их избежать? Слушай Сотку. Подкаст для сдающих ЕГЭ. Ведущая Таня и будущая выпускница Маша. В формате диалога узнаем все о сдаче ЕГЭ. Маша, представь, ты прослушала лекцию, какой-нибудь урок или прочитала книгу. Как ты думаешь, через 20 минут сколько процентов информации у тебя останется в голове? Просто предположи конечно... Количество... Ну,
1: наверное, процентов 30.
0: Неутешительное хорошо. предположение. Ну, я
1: думаю, процентов 80 останется, я хорошо воспринимаю на слух. Но это
0: предположение слишком позитивное. На самом деле, по статистике, через 20 минут мы забываем 50% информации. Получается, через 20 минут вы забудете 50% того, что прослушаете в этом подкасте. Поэтому советую конспектировать. И именно о конспектировании мы сегодня с вами поговорим.
1: Так в чем же польза конспектирования? Ну,
0: Во-первых, когда вы конспектируете Часть информации откладывается в голове. Ну, конечно, если вы это делаете не бездумно, не переписываете слово в слово. Чуть позже мы поговорим о том, при каком конспектировании все-таки у вас откладывается информация. А
1: какое практически бесполезно. Ну да. Также конспектирование очень полезно, потому что у вас э, всегда есть внешний носитель информации, то есть информация, которую вы, например, посмотрели в видео или прочитали в параграфе учебника, вам доступна всегда в кратко изложенном формате.
0: Есть разногласия, даже не знаю, ученых или не ученых, что эффективней. Слушать преподавателя очень внимательно, но не записывать, чтобы не отвлекаться лишний раз. Либо их раз таки записывать. Эта информация, которую, допустим, дают на лекциях, она всегда есть в интернете, и ее не так сложно найти. Но, опять же, это касается больше учебы в вузах, потому что, если школьники так будут заморачиваться каждый раз перед уроками, каждый раз искать информацию, которую им учитель дает и так, уроков много, вести конспект в школе больше себя оправдывает.
1: На самом деле есть несколько мнений насчет того, как лучше конспектировать. Кто-то считает, что конспектировать лучше на ноутбуке или на каком-то электронном носителе, а кто-то считает, что самый эффективный конспект — это конспект, написанный от руки.
0: Для школы, опять же, это не очень актуально. Кто разрешит школьнику пользоваться на уроках ноутбуком, сидеть и вот так вот стучать по клавишам? Но все-таки, если говорить о будущем, доказано, что... Конспекты от руки более эффективны, у вас больше остается в голове, именно потому что, когда вы печатаете на ноутбуке, вы успеваете зафиксировать больше информации, чем если вы пишете от руки. Если вы пишете конспект от руки, вы стараетесь выделять именно все самое важное, все самое нужное, так, чтобы успеть записать,
1: чтобы смысл сохранился и можно было восстановить то, что говорил учитель. Моя учительница по экономике спросила у меня такую вещь, неужели вы правда перечитываете конспекты? То есть она считает, что мы ведем их чисто для того, чтобы... По привычке? Нет, не по привычке, чисто для того, чтобы запомнить информацию на уроке, но к конспектам потом не возвращаемся.
0: Не знаю, я возвращаюсь к конспекту, если у меня есть контрольная работа или экзамен. То же ну, самое. Не знаю, получается, у вас нет каких-то там проверочных по экономике или чего-то?
1: у нас по экономике есть, но нам можно, по-моему, пользоваться Ну, то В таком случае
0: все равно конспект полезная штука, чтобы на экономике можно было воспользоваться им. Вначале я упомянула про то, что конспектировать можно по-разному. Конспектирование можно разделить на активное и пассивное. Активное конспектирование — это когда вы вдумываетесь в то, что вам говорят, перефразируете своими словами, оформляете конспекты в виде интеллект-карт. Если кто не знает, то загуглите, это очень прикольная
1: штуковина. Говорят, что это очень хороший способ воспоминания информации. У нас, например, такие выявились на физике, как виды конспектов. То
0: есть, когда вы активно конспектируете, вы обрабатываете информацию в своем мозге, и, конечно, она у вас лучше сохраняется. И есть пассивное конспектирование. Это когда вы просто слово в слово бездумно записываете то, что говорит учитель. Не понимаете, может быть, о чем идет речь, может вам просто неинтересно. Пассивное конспектирование это, конечно, ошибка. Но, кстати говоря, есть еще одна такая ошибка. Наверняка у всех было такое, что они забывали конспект дома. Я помню, на в начальной школе говорили, что пиши на листочке, потом вставишь этот листочек в тетрадь. У меня всегда был бзик на ведение конспектов, именно, что хотелось все чтобы было аккуратно и классно, но у меня просто было как хобби летом переписывать конспект заново, чтобы он был аккуратным. С одной стороны, ты вроде как вспоминаешь то, что вы проходили, но с другой стороны, опять же, переписывание может быть бездумное, и тогда это просто пустая трата времени. Даже если вы забыли на урок принести тетрадку и описание на листочке, гораздо будет разумнее не переписывать конспект, а сделать кое-что другое. Заново повторить это все и попытаться воспроизвести. Об умении воспроизводить сейчас мы поговорим. Надо различать конспектирование и умение воспроизводить. Я сказала в что через 20 минут вы забудете 50 процентов. Это не значит, что если вы увидите эту информацию, вы просто не поймете, что вы ее видели. То есть, например, вы прочитали книгу, если вы еще раз прочитаете ее, то, конечно, это у вас, для вас не будет ну, совершенно новой информации. Если вы прочитали параграф, поняли, что ничего не запомнили и решили перечитать заново, то это достаточно бесполезное дело. Стоит сделать акцент на том, чтобы воспроизвести эту информацию, то есть пересказать ее кому-нибудь.
1: Многим наверняка задавали в начальной школе пересказ параграфов. И на самом деле это правда эффективно, потому что так тренируется ваше умение воспроизводить информацию. И также это может стать классным прием для подготовки к экзамену.
0: Вы не просто делаете конспект какую нибудь тему для экзамена. А еще и пересказывайте ее другу, маме, папе, кому угодно. А если рассказать некому, то просто перескажите вслух самому себе. А теперь я хочу привести немного примеров из жизни и рассказать, как я в разные классы своего обучения использовала конспект. В шестом классе я готовилась к вступительным экзаменам в гимназию, и у меня было не очень много времени на подготовку распространяться в такие вот подробные записи, у меня не было времени. Я больше все-таки читала, пересказывала, снова читала, снова пересказывала, а конспект я использовала в качестве опорных тезисов, то есть конспект для каждого билета состоял чисто вот из нескольких фраз, которые помогали мне вспомнить мою мысль. Также сейчас я пользуюсь такой системой для подготовки к проверочным. Возможно, я придумала ее сама, хотя это не факт. Скорее всего, кто-то ее придумал, она существует. Но давайте я расскажу ее суть. Вам предстоит какая-нибудь проверочная, допустим, по истории, потому что этот способ я как раз-таки использовала для подготовки к проверочным по истории. Чтобы подготовиться, я выписывала на отдельный лист бумаги все даты, все фамилии, и все какие-то термины, которые мне нужно было знать. А общий смысл я повторяла устно, опять же, благодаря своему конспекту.
1: Я в школе была такой разгильдяйкой, кошмар. Я до восьмого класса не вела конспекты вообще. На уроках таких, как биология, история, на которых нужно конспектировать, я постоянно, просто систематически забывала тетрадь дома, писала на листочках, которые постоянно где-то терялись, к проверочным не готовилась, я окончила девятый класс с шестью тройками. Ты, в этом... же,
0: ты жалеешь о том, что случилось?
1: Нет. <смех> <смех> я начала вести, вести, вести конспекты только в 10 классе, сейчас я перешла в 11. И скажу, что это классная штука, оказывается. Вообще учиться здорово.
0: <смех> учиться здорово, я согласна.
1: Я знаю несколько видов людей, которые ведут конспекты. Кто-то их вырисовывает прям аккуратно-аккуратно, у них там прям особые шрифтики они придумывают, что-то там как-то пишут особенными цветными ручками, а кто-то просто синий и черный, и в лучшем случае синий и черный. А вот у меня была подружка в школе, она писала синей ручкой и карандашом все подчеркивала.
0: Я не знаю, насколько, кстати говоря, оправдывает себя такой вот метод, когда ты вырисовываешь каждую буковку. С одной стороны, это чисто подпитывает твой перфекционизм, но с другой стороны, это усилия, которые просто впустую направлены. Хотя, если вам это нравится, то почему бы и нет? Также вот я хотела сказать про то, что существует очень-очень-очень много способов Видите, конспект, именно вот каких-то систем, но я не вижу смысла о них говорить, потому что самое главное — обрабатывать информацию, которую вы слушаете, то есть активно конспектировать, и при желании, конечно, вы можете сами изучить это. Но я никогда специально не использовала какие-то методы, и не знаю вообще, насколько это помогает. И напоследок хочется еще поговорить о том, что вам может помешать вести конспект. То есть, с какими трудностями вы можете столкнуться. Во-первых, да, вы может быть скучно на уроке, вы можете переключиться в пассивный режим конспектирования и не запомнить ровным счетом ничего. Я, честно говоря, в девятом классе на физике мне было скучно. И вот я прям иногда не могла себя заставить вести конспект, потому что я не понимала, что я тут делаю. Короче говоря, когда мне было скучно на физике, я специально направляла свои усилия, чтобы сделать конспект максимально аккуратным. Потому что иначе я выпадала. Мне не получалось слушать учителя, и поэтому я, постара... я старалась как можно прям вот тщательнее вырисовывать эти графики. Только это мне помогало не отключиться. Также может помешать быстрый темп повествования. То есть если учитель просто вот очень-очень быстро говорит, сыплет всякими терминами, чем-то еще, и дает большой объем информации.
1: На сессии по истории есть главный преподаватель. Он просто замечательный, очень хорошо услеживаются причинно-следственные связи. И, но он сыпет терминологией, и когда я начинаю его слушать и пытаться его понять, то, короче, нужно записывать его на диктофон, чтобы потом прослушать лекцию. Вот, вот, я
0: только хотел сказать про диктофон. Ничего
1: непонятно иначе сразу.
0: Это было все, что мы хотели сказать вам про конспектирование. И я надеюсь, что это вам значительно облегчит подготовку. С вами была Таня. И Маша. До До встречи в новых выпусках. выпусках.